0: Florian Bellumeur est le cabinet d'assurance idéal pour une école d'arts martiaux ou tout type d'entreprise. S'appuyant sur plusieurs années d'expérience, leur équipe est sensible aux besoins des entrepreneurs. Ils vous offriront des produits qui répondent vraiment à vos besoins en assurance de dommages et un service à la clientèle qui vous permettra d'avoir la tête tranquille pour vous consacrer à votre passion. Composez le 1-877-472-0078, mentionnez Guerrier Podcast pour être dirigé vers leur équipe de spécialistes.
1: Nous rappelle d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. guerrier on qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, la paix dans la mer.
0: Cette semaine, d'entretien avec un guerrier, on reçoit euh, des pratiquants de Cali. Et Philippe Lavoie, enseignant de Kung Fu à Québec et tout ce beau monde-là est réuni autour de la tenue d'un événement qui est malheureusement pour nos éditeurs complet, mais on va quand même parler de Cali ce soir, puis peut-être que le succès de cet événement-là et du podcast pourra faire en sorte que vous pourrez en faire d'autres ailleurs, des, des séminaires comme ça. Mais on va commencer, les gars, si vous, vous permettez, par euh, vous présenter. Peut-être Simon ou Seb en premier, puis Philippe, euh, tu pourras te représenter auprès de nos auditeurs euh, qui t'auront manqué euh, à tes venues précédentes. Fait qu'allez-y, les boys, euh, juste vous introduire euh, rapidement. Votre background d'arts martiaux, vous venez d'où, puis euh, un peu euh, où vous en êtes aujourd'hui dans votre pratique.
2: Donc, euh, donc euh, je viens de Montréal, je fais des arts martiaux depuis euh, environ 20 ans, ou peut-être un petit peu plus. J'ai commencé les arts martiaux philippins il y a 20 ans. Fin euh, faire une histoire rapide, adolescent, euh, euh, je faisais de, de l'esprit médiéval, je faisais des, du LARPing, donc des, avec des armes en mousse. Puis euh, je me suis tanné de ça, j'ai commencé à faire des arts martiaux. Puis pas loin de moi, il y avait un gym à Rosemère, donc je venais de Laval. Et à Rosemère, il y avait un gym qui s'appelle Sparmax, avec un professeur qui s'appelait Normand Grimard, qui donnait des cours de kali, de Muay Thai, de Silat, de boxe de judo. Donc la formule euh, de la famille Inostanto, un peu les Gemini Inostanto. Euh, et lui c'était un ancien étudiant de euh, Philippe Gilna. et puis quand je suis revenu euh, vivre et étudier à Montréal, euh, j'ai continué chez Philippe Gina, euh, le Kali. Puis euh, j'ai fait ça on and off en essayant d'autres styles, j'étais pas très j'étais pas un, un pratiquant sérieux, mais j'ai j'ai toujours eu le le Kali euh, au fond de la, au fond de la tête, j'y pensais souvent. Euh, j'ai essayé de la boxe, j'ai fait du Kung Fu, c'est là que j'ai rencontré Philippe Lavoie euh, à Québec, puis euh, j'ai fait de la Capoeira, je suis allé faire du Kung Fu avec lui, je suis allé faire du Kung Fu en Chine, je suis revenu, j'ai refait un petit peu de boxe, puis en 2016, je suis revenu à Gama. c'est là que j'ai rencontré euh, Sébastien Poiré, et puis euh, je me suis remis aux philippines plus sérieusement. Euh, puis en 2021, en fait, excusez-moi, là j'ai remis les bouchées doubles euh, de, d'en faire encore plus souvent, encore plus sérieusement avec euh, Sébastien et avec d'autres personnes euh, avec le cercle qu'on a euh, à Montréal euh, ouais c'est, c'est, je finis ça là mais je, c'est ça, pour faire une histoire rapide pour, pour faire une espèce de, de cover rapide c'est pas mal ça ouais. Ouais,
3: moi super euh, c'est pas simple commencer, ils ont avoir une quinzaine d'années, 14-15 ans, 13 ans pourquoi? Il y avait rien à faire. C'était à Montréal, euh, c'était avant les internets, C'était avant, sous vieux. C'était avant tout. C'était avant, on était pas courant la vie, Fait qu'on, j'ai ouvert les pages du, euh... il y avait un livre dans le temps qui s'appelait Les Pages Jaunes. Fait qu'on ouvrait les pages, on disait, ah, il y a une école, Puis là, c'était tout du karaté, Puis il y en avait un qui faisait du kung-fu. Fait que j'ai je vais faciles, c'est différent, un peu. Donc, euh, bah, après une couple d'années, euh, pour vont me faire des formes, Alors, j'ai trippé pour que tout c'était traditionnel, mais j'ai pas eu de quoi d'un petit peu plus combat. J'ai essayé de me réorienter là-dedans, mais il n'y avait rien encore dans ce temps-là. C'était avant le motel, c'était avant, avant tout. Donc, euh, je me suis promis d'école à l'école. Finalement, quelqu'un m'a envoyé chez, euh, voir Philippe Julien. De là, ben dans le temps, il y avait les, des magazines aussi. C'était une autre époque. Le Inside Kung Fu qu'on lisait tout. Là, bon, hop oh, on, on prenait, je, je me suis mis au courant du silap, le Cali. comme j'ai su que Philippe Julien l'avait, ben, là, ben, c'est parti là-dedans. Euh, j'ai arrêté quand le UFC a commencé parce que, il faut essayer. Ben, j'ai du Brésilien, mon taille. j'ai fait des cours, euh, des combats. Je me disais amateur, mais c'était pas vraiment amateur. Dans le temps, il n'y avait pas de ligue, il n'y avait rien. C'était des téléphones qu'on se faisait, puis on se rejoignait dans les écoles, puis il n'y avait pas vraiment de règlement, on se pointait. on ne savait pas ce qu'on s'en faire, ça jamais pareil. C'est un de mode long tombe professionnel, j'ai fait deux combats professionnels, J'ai décidé d'arrêter parce que y a beaucoup, je commençais à me faire vieux. Puis, je sais pas. Après un an ou deux, là, là, c'est revenu. Je suis retourné voir Phil, puis on a recommencé le pour du sérieux. Je suis vraiment retombé le Kali, euh, c'est quoi, 12, 13 ans que c'est, je euh, ne serais pas à 100%, mais c'est en gros, c'est ce que je fais.
0: Cool. Cool. Puis là, euh, Philippe, peut-être juste se réintroduire pour les gens qui auraient manqué tes nombreux passages précédents au podcast. <rire>
1: Ben, euh, Je pense aujourd'hui c'est mon troisième, troisième ou quatrième. En tout cas, euh, Philippe Lavoie, euh, alchimiste corps-esprit, j'enseigne le Kung Fu, le Tai Chi, le Qigong euh, dans un aspect euh, de préservation de la santé, mais aussi de protection personnelle et euh, de combat euh, pugilistique. Euh, Je m'intéresse beaucoup à mon art, je me spécialise actuellement vraiment en Tai Chi, euh, mais euh, je pense qu'on peut pas être un pratiquant complet si on on va pas voir un peu pis si on touche pas un petit peu à, 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 à d'autres choses. Hein. Faut avoir nos racines, faut avoir notre arme, mais euh, faut faut explorer, ne serait-ce que pour mieux connaître qu'est-ce qu'on fait. Euh, j'ai là, actuellement, cette session-ci, euh, je pratique, je joue un peu avec la savate, avec euh, les savateurs du Québec. La session dernière, j'étais avec Daniel, j'ai fait du Krav Maga, puis euh, euh, du tout du brésilien. Euh, puis, ça m'aide à mieux comprendre qu'est-ce que je fais. Puis, euh, le, le travail avec armes, c'est quelque chose qui fait partie beaucoup du Kung-Fu. Euh, C'est souvent quelque chose de très ritualisé sous euh, forme de forme, puis euh, durant un échange avec Simon quand il est venu me rendre visite à Québec il y a quelques années, euh, il m'a introduit au Cali avec quelques techniques, puis euh, j'avais trouvé ça super intéressant puis ça a beaucoup nourri ma pratique, donc merci Simon, d'ailleurs j'ai encore tes bâtons (rire) que tu m'as confiés, je les garde précieusement. Puis, ben, quand j'ai, j'ai appris que Simon avait repris sa pratique et qu'il était rendu à un stade où il pouvait être assez euh, assez professionnel pour enseigner, j'ai dit, malade, je veux qu'il vienne à Québec. Puis, euh, je, je, je veux qu'on fasse un atelier de tout ça. Euh, puis là, je, je, l'ai, je l'ai contacté, on, on s'est parlé un peu. Puis, euh, tu sais, au début, c'était un, un peu... Euh, un peu égoïste, je, je voulais ça pour moi un peu, puis finalement ben, de fil en aiguille, ça l'a gonflé en quelque chose de, de plus gros, puis euh, j'ai, j'ai été vraiment surpris de de voir comment ça l'a, ça l'a mordu, puis c'est ça, là, comme tu as dit au début, on était comme déjà complets, j'ai, j'ai bien hâte, mais c'est ça, de, en gros euh, ça a donné comme ça, puis Simon il a proposé que Sébastien il vienne participer aussi, euh, puis je suis très content d'avoir rencontré Sébastien, puis de d'avoir l'occasion l'honneur de, de pouvoir euh, participer à un événement comme ça c'est vraiment euh, super
0: avant qu'on revienne sur votre événement plus en détail là, parce que en même temps je me dis on, on insistera pas trop dessus parce que c'est quasiment un chien parce que <rire> les gens peuvent pas mais euh, Sébastien si veux tu nous faire un peu un historique pour les gens qui connaissent pas euh, le le Cali le puis euh, moi la terminologie que j'avais entendue souvent c'est Arnis Cali vous autres, vous dites juste Cali, là, il y a beaucoup de sous-styles, comme dans n'importe quoi. Euh, fait que, euh, Tu peux-tu nous démêler ça un peu, euh, brièvement, pour les gens qui écoutent?
3: Oui. Il, il y a environ 7 000 îles aux Philippines, Environ 14 000 styles de Cali. Euh, Cali. Le mot Cali, ça veut rien dire. Euh, si on dit Cali euh, aux Philippines, on ne pas c'est quoi. Il euh, faut appeler ça Arnis ou Esprimant. Et Même là, il y a Dosé qui est le gros 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 style qui est plus familial, qui est plus euh, c'est les frères Cagnetté qui ont comme se sont mis ensemble pour créer un style que, familial. Donc c'est un sport. En fait. Ils ont pris un art de guerre, ils en ont fait un sport, fait que c'est ça qui est un petit peu plus connu là-bas. Donc si on dit Kelly aux Philippines, on ne comprend pas, si on dit Docépares, ah là ils commencent un petit peu à faire les liens. Euh, donc Kelly c'est un terme qui, qui est typiquement nord-américain. Euh, le style que nous, on pratique, principal, parce qu'il y en a une coupe, même, même dans notre groupe d'entraînement, nous, il y a une coupe de style qui ressort. Euh, majoritairement, c'est le petit tertia. petit qui veut dire petit, tertia veut dire range, donc c'est close range. moi euh, ouais, C'est ça qu'on a porté. Le style vient de Bacalod, qui est une, une île aux Philippines, euh, qui passe mal à la jungle, donc c'est un style qu'il faut coller, 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 parce que contre, dans le temps, quand le style était créé, c'était pour... Sauver le village, ou attaquer un autre village, ou on sait pas trop. Euh, mais c'était dans la journée où tout le monde était collé, il fallait... les systèmes les, les étaient plus rigides, étaient plus proches euh, avec le temps. Le, le vieux système s'appelle entre autres euh, « Dos Methodos », les 12 méthodes. Euh, le style évoluait d'une manière traditionnelle, à, ben, comme le temps, euh, à un style un petit peu plus, euh, je ne pas moderne, c'est juste une autre manière de l'enseigner. Euh, le contexte est différent, on est moins dans la jungle, on se promène un peu plus, on reste plus dans la jungle, on peut aller dans les villes, donc le système, la range est comme changé un petit peu. Euh, donc, on a procédé au transfert, on a commencé à pratiquer un petit peu le tri euh la nouvelle méthode. Puis, en gros, le seul c'est ça, euh, les armes qu'on utilise, on commence à armer, ce qui est différent des autres systèmes en général, je pense que vous commencez main-nue, Puis, ça vaut aux armes, nous, on commence avec les armes. Donc, la première arme, souvent ce qu'on donne, ça va être la lance ou un bâton. Le bâton, pour nous, représente un épée. Donc, on commence par enseigner les rudiments du bâton pour transférer un niveau un peu plus élevé à l'épée. Euh, le couteau, euh, double couteau, euh, la hache, le wasai, euh, double épée. Le guillotine, qui de base c'est un outil pour couper la classique, qui est devenu un outil militaire et a été transformé, si on veut, par euh, l'armée filipino. Euh, ils savent ils ont du gunting, vous ou euh, whatever. <rire> Je veux pas savoir. Donc, en gros, c'est ça. Euh, le système, était, c'est le système familial de Léo Guy, qui est encore vivant. Il doit être à 90 ans, et enseigne encore un peu aux Philippines. Donc, euh, en gros, c'est ça. Puis de là, on pratique aussi The Brother. Donc, on, les combats qu'on a faits quand on veut tomber professionnel, en Kelly ça existe pas. Mais le plus haut qu'on peut aller compétitionnistes on jeu, c'est « The brother » aux États-Unis ou en Europe, au Canada. Puis c'est des combats juste pour se tester, pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça. On a aussi une, un, je un côté plus combatif, qui est enseigné à l'armée, qui est enseigné à la police, que ce soit aux États-Unis, au Canada, à la Philippine, évidemment. Mais en gros, c'est les quatre branches. On a un traditionnel, le plus moderne, un plus combat, je dirais, euh, sportif, il y a un combat plus combatif qui est
0: plus euh, pour l'arrivée. Ah, corrigez-moi si je me trompe, mais une des particularités du kali, c'est aussi au niveau du stance qui est comme inexistant, dans le sens que tu es comme tout le temps en mouvement, tu es comme tout le temps... C'est comme plus naturel, le déplacement. genre. C'est, c'est quelque chose que j'avais trouvé vraiment intéressant. Moi.
3: Ouais, au lieu d'avoir des stances, on a du footwork. Donc le stance le stance, c'est le stance de boxe. C'est, 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 c'est comme la boxe, même chose que la boxe. Ça ressemble beaucoup de la boxe, mais avec des couteaux, honnêtement. Uh, puis oui, c'est du footwork. Donc, uh, comme la boxe. Quand on boxe un million de patterns de footwork, c'est la même chose. Euh, depuis des styles chinois, entre autres, uh, Philippe, tu peux me corriger si tu veux, là. Uh, sur les animaux. On, quelqu'un voit ce battre comme le tigre, comme le ci, comme ça. Nous, c'est de la géométrie. Donc, un uh, point A, point B, si je frappe, je besoin une ligne, des fois ça, tout est des patterns de géométriques pour nous autres. C'est pas des, ouais! De triangles. triangle, Beaucoup, beaucoup, beaucoup de triangles. Les angles et, donc, nous, c'est de la géométrie. Il appelle, bon. GT, GT, Léo il appelle ça du combat géométrie. la géométrie de combat. Donc, en gros, c'est ça. S'il faut, je sans me faire toucher. C'est une lame. Dans le jeu, il n'y avait pas d'armure. Une coupure, ben, c'est une infection. Fait enfin, faut éviter, le plus
0: possible de se faire toucher son gars avec lame.
3: Donc, oui, c'est beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup de footwork.
0: Puis, tu sais, dans les armes, vous êtes réputé. En tout cas, encore là, c'est toujours ce que j'en sais, mais c'est ce que je trouve euh, qui est, c'est vraiment intéressant, c'est l'usage du couteau parce qu'il y a beaucoup de styles qui apprennent à se défendre, dont le mien, contre un couteau, mais le dans le quali de que j'ai vu et pratiqué un peu, pour mon plaisir personnel, il y a l'usage du couteau. Puis c'est quand même important de faire comme, il faut que tu saches manier l'arme contre laquelle tu te défends, tu sais, c'est quand même élémentaire, là. Fait que, puis ils sont euh, sont très qualifiés là-dedans.
3: Là. La première chose qu'on enseigne, c'est comment attaquer. Je peux pas apprendre comment te défendre si je sais pas comment attaquer pour que mon partner soit capable de me toucher pour que je puisse me défendre. Sinon, ça ne fait pas de sens. Donc oui, c'est... On ouais. commence avec... On montre là ils les ouais. ongles. <rire> je ne veux pas dire ça comme ça, mais c'est un petit peu ça. Là. C'est, c'est, c'est ça. Donc, j'enseigne cinq aux enfants. <rire> hmm. <rire> on l'enseigne pas aux enfants. Je ne comprends pas personne en bas de 18 ans. Puis même quand j'ai commencé à enseigner, c'était euh, passer des petites entrevues. Je connaissais pas quelqu'un, mais ben, il venait me voir qu'on parlait, je voulais c'était qui, pis je voulais que ça marchait pas, ça marchait pas. Alors, je voulais du monde qui était un petit peu Saint d'esprit. Ça ça, mo- ouais, ça ça peut amener du monde un petit peu, ouais, oui. Ouais. Vu ce qu'on fait. Donc je voulais faire attention avec ouais. ce que tu passes maintenant de, d'avoir du bon monde qu'on veut. Ouais, non, non, je
0: t'entends.
3: C'est ce que j'ai, c'est gars, regarde les blesses, c'est ce que j'ai. C'est génial.
0: Philippe, tu voulais dire quelque chose? Oui, ben, euh, je,
1: je, trouve, je trouve ça intéressant. Euh, le, le terme Kali comme étant quelque chose de, de général, c'est un, c'est, un, c'est un grand terme parapluie. Puis c'est, c'est drôle, ça fait un parallèle avec le, le, le Kung-Fu, parce que Kung-Fu, ça veut juste dire temps et fort pour se réaliser. Mais euh, il y a autant de styles de Kung-Fu qu'il y a de familles, de temples, de villages en Chine. Pis c'est pas parce que tu connais un style de kung fu que tu connais tous les autres styles de kung fu. C'est souvent c'est diamétralement opposé. Euh, Puis c'est intéressant euh, au au niveau, tu sais, nous on a des des postures, mais le terme euh, quand on fait des postures c'est pou, ma pou qui veut dire euh, pou veut dire pas. Donc la pratique des postures statiques c'est souvent dans un optique de renforcement de corps, mais la, la logique originelle est en est une de mouvement, de déplacement aussi. Ça souvent c'est quelque chose qui est euh, qui est comme oublié ou, ou mis de côté. Puis d'ailleurs ça, ça pour moi la, les, la boxe, occidental, puis aussi le quali, voir les steps, ça a, ça a réveillé beaucoup de choses euh, dans, dans ma pratique personnelle. Fait fait, ça, c'est super, super intéressant, le déplacement, le positionnement stratégique, géométrique face à l'adversaire.
0: Euh. Mais est ce que tu dis, Phil, c'est vrai dans tous les arts, tu sais, comme euh, dans le karaté aussi, il y a tellement de multitudes de styles, que un euh, peut être complètement opposé à l'autre, puis aussi, il y a beaucoup ça, le fait qu'il y, y, y a certains enseignements qui, qui sont comme transmis où ce que il y avait une perception où c'était très statique mais dans les faits c'était pas ça le but là. c'est juste que ça s'est perdu tu le côté martial dans certains styles s'est perdu parce que tu avec la nationalisation la nationalisation par le Japon il y a certains styles qui ont été épurés pour les rendre sportifs fait puis c'est eux qui sont devenus dominants tu fait que comme après c'est c'est sûr qu'il y a un côté martial qui s'est perdu dans certains arts mais que dans d'autres non puis moi ce qui me fascine c'est que autant avec le podcast que dans ma pratique personnelle, plus j'explore des nouveaux horizons, plus ce que je vois c'est pas des différences, c'est des similitudes. Tu sais c'est que pratiquement tous les grands courants disent la même chose mais avec des façons de la porter différentes. Mais il y a personne qui dit qu'il faut que tu sois figé comme une statue pour te battre, tu sais. Fait que c'est, ça fait pas de sens, tu le, le corps humain il y a, y a juste quelques manières de fonctionner puis d'être efficace. Fait que si tu si ça fonctionnait back then, c'est parce que ça fonctionnait. Fait, après, si ça s'est perdu, l'efficacité, c'est parce que quelqu'un, quelque part, qui a mal transmis son savoir. T'sais.
3: Les contextes sont importants aussi. Tellement,
0: hein. c'est ça. C'est ça.
3: Où, où t'as appris ça? À quelle époque t'as appris ça? Pourquoi t'as appris ça? À quoi ça, ça s'est C'est Ça peut changer aussi avec le temps? Oui, à quoi ça servait? Ben oui. euh, géographiquement, c'est, c'est... t'as appris ça dans le ou t'as appris ça en ville? Ça va être différent? Pour photo va être différent si c'était en plein milieu de rivière. C'est en plein milieu de, de Montréal-Est.
0: Le, la, la personne qui pratiquait cet temps là à l'origine, c'était quoi mmh. son euh, exemple? Euh, tu le, 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 Dans le Kenjutsu, par exemple, les frappes frappent principalement, mettons, deux places. Là puis, les poignets, parce que dans le fond, t'attaques des sabreurs en armure. Fait que comme, t'attaques les failles de l'armure, point final, là, tu sais. Fait que tu sais, si tu comprends pas ça, tu fais comme, ça sert à rien, votre affaire. Ouais, mais attends, pourquoi ça a été pensé comme ça, tu Fait que tu sais, en tout cas, ça c'est, et que c'est l'éternel débat dans les dans les arts martiaux, depuis cinq ans, j'ai interviewé plein de monde, le, le, l'espèce d'affaire de genre « faut que ça serve à quelque chose concrètement » tout le temps, aussi, puis tu sais, Simon t'a dit « j'ai fait du GN »,« j'ai fait ci, j'ai fait ça, des arts martiaux européens », tu sais, je m'excuse, mais j'ai parlé à plein de pratiquants d'arts martiaux européens, là, médiévale. médiéval, ça sert à rien, là, mais c'est super le fun, fait que si t'aimes ça, puis ça t'apporte quelque chose dans ta vie, ça sert à quelque chose, tu sais. On va se le dire. Pis, tout n'est pas obligé d'avoir une fonctionnalité combative de rue. En 2024, là, je veux dire, je m'excuse, on n'est pas tous des, des agents de sécurité, des agents de police. Puis euh, c'est pas vrai qu'en marchant dans la rue, on se fait agresser constamment. Fait qu'après ça, oui, tu sais, c'est comme pourquoi tu fais ça. C'est ça qui est important.
2: Ben si tu peux, si tu peux me permettre, euh, ça me fait réfléchir à quelque chose dont j'avais déjà parlé avec Sébastien. C'est une idée que en fait, Philippe m'avait m'avait dit il y a quelques années de savoir euh, pourquoi on fait des arts martiaux. On pourrait donner plein de raisons, mettons, est-ce que c'est pour la santé, est-ce que c'est pour la communauté, est-ce que c'est pour se défendre, est-ce que c'est pour faire un sport, euh, comme un duel de combat euh, sportif, finalement, comme constant, de, de façon constantante, alors que quand on se, le self-defense, on se défend contre quelqu'un qui nous agresse alors qu'on ne le savait pas, il y a comme toutes ces raisons-là, et ultimement, on fait ça pour le fun, dans le sens que, euh, tu sais, Sébastien, je veux dire, les armes Philippines, euh, on parlait de géographie tantôt. Oui. Les armes, euh, c'est des machettes avec des shapes bizarres. Pourquoi ils ont ces formes-là? Parce que la plupart de ces machettes-là, c'était mmh. des outils ou des transformations d'outils des paysans du 19e, 18e siècle aux Philippines. Là, on apprend à se battre avec des machettes, mais ultimement, à quel point moi, dans la vraie vie, je vais me ouais. battre avec une machette? Pas vraiment. C'est aussi parce que c'est cool. Les gens qui font du kendo... Euh, il faut ça avec des katanas, mais finalement, à quel point ils vont se battre avec un katana. Par contre, à la défense du Kali, il y a toute une partie de ces. En fait, le Kali comme système, il y a des types de mouvements qu'on fait avec certaines armes qui se transfèrent presque directement à toutes les autres armes, euh, y compris les mains nues et le couteau. Donc, c'est pas perdu complètement, mais d'avoir un ma... Le and things une machette qui a une shape bizarre comme ça, puis que la lame est de l'autre côté, euh, c'est juste parce que c'est cool. Donc, à un certain
0: point, on fait aussi des
3: armes martiaux parce que c'est un hobby et non parce qu'il y a une utilité, euh, nice. à tout ce qu'on fait. Ça. Nice! Nice! <rire> Puis, euh, utilisez-vous, <rire>
0: utilisez-vous les, les armes euh, les plus, euh, ouais. pour moi, la plus connue, là, c'est, euh, C'est-tu le balisong, là, non? L'espèce de couteau euh, avec une forme un peu... Ouais,
3: wow, on n'a pas, pas le droit.
0: OK, c'est interdit au Canada. Si
3: tu te pognes, si tu te pognes au Canada, c'est comme si tu avais un machine gun. Ah, oh, Wow! c'est la même chose ou oh, c'est quasi c'est un casier criminel c'est trop criminel
0: non
3: balisong c'est ouais donc le, on le balisong est oui, nom, mais non je fais pas okay.
0: Puis, honnêtement non, je, mais, je... je... là je parle pas euh, là le même... balisong c'est le couteau papillon right c'est ça c'est celui qui se fait ouais. mais ouais moi ouais. je parlais de celui qui que ouais. c'est un autre nom il y a ouais. une genre de forme euh, un peu comme euh, comme une ouais comme une banane un peu hein ah c'est
3: oui carambit. c'est ça
0: c'est ça Ouais, okay. puis ça, il y en existe des versions d'entraînement de celui-là, il y en a plein de, en, en, ouais, en polypropylène, puis en... Ouais, c'est ça, c'est ça. Okay. Ouais, ouais, Ça, c'est, c'est legit, là. Ouais, on le sait aussi. Ça, c'est ouais. cool. Ouais, oh, c'est ben, legit, Non, mais je veux dire, c'est, c'est pas, vu euh... que c'est en, en caoutchouc C'est pas tellement différent du couteau c'est en C'est en fait. t'as le droit. Oh, oui. Oh, oui oui, il y a pas trop ça. ouais, oh, hein, cool.
2: Ah ben en, en bois ou en plastique Mais on en a plein parce là, que
3: Simon parlait tantôt c'est le fun on, on fait ça pour le fun honnêtement à part si t'es militaire même pas militaire militaire ils ont des on machine guns ils ont dit, c'est des c'est des drôles ils sont en 60 en 2024 il y a n'y oui, a pas personne qui sert d'un couteau de, si il sert d'un couteau de dans l'armée il y qui, qui, a quoi ça n'a pas été correct il y a 12 000 fusils et des grenades à moins que tu sois policier ou un agent d'intervention dans un jeune hôpital ou whatever regarde promène-toi avec 20$ sur toi ça va te sauver plein de leçons d'autodéfense. T'as t'attaque, ben garde, donne 20$, pièces, va, tu vient de sauver 20$, tu as perdu 20$, mais ton entraînement coûte quoi? 10$ par mois, tu viens de sauver 80$. Fait ben, tu sais, on fait ça parce que c'est le fun. On, on s'amuse, on est tant de boys, on est de girls, on a du fun, on se tiraille un peu, c'est tout. Cool. On apprend des choses qui peuvent peut-être être utiles, mais probablement
0: pas, à moins que
3: ton métier fait que. Hey, ton ton raisonnement, il est super hey.
0: bon, mais c'est sûr que ça sera pas la je... clip pour publiciser la... l'épisode, là. Parce que ça, c'est pas ben, bon pour ben aucune de nos baux écoles, ce que t'es en train de dire. Non,
3: non, je... non, mais, mais, c'est la vérité <rire> oui, 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 oui. Je, je, je suis pas quelqu'un qui peut Mais Non, non, je sais, je sais. On est des bébés sociales, on a des points communs, on se réunit pour ça, mais c'est pas vrai que, avec, ans de on va jouer à John Rambo, c'est des films. John Wick ça existe pas
0: C'est ah Ouais, ben oui. Mais tu puis après comme tu disais Simon, dépendant de ce que tu, de ce que tu recherches, ben il y, y a pas euh, y a pas un or qui est l'ultime or, parce que ça dépend de ce que tu veux faire. Si ce que tu veux faire c'est du sport du combat, du sport de combat, va faire du du Muay Thai, va faire du MMA, il y a pas de problème là-dedans. Mais si ce que tu veux faire c'est l'autodéfense, il y a tel style, si ce que tu veux faire c'est quelque chose qui touche un peu à tout, il y a tel style. Euh, si ce que tu veux c'est euh, de l'amélioration personnelle puis de la santé globale, il y en a d'autres pour toi. Fait que comme c'est comme oui, il y en a pour vois. tout le monde, il y en a tellement maintenant, c'est pas comme dans les années 80 où, que, comme tu disais, il y avait comme karaté, judo puis c'était pas mal ça. Tu sais moi quand j'étais jeune dans ma ville, dans ma ville natale, moi il y avait deux écoles, plus du... deux écoles de karaté. Il euh, y avait du Shotokan, du Kenpo, puis du Judo. That's it, là, des années 80. C'est, ça. C'est tout. Maintenant, il ouais. y, y a tout. Il y a même, tu sais, maintenant, dans la même ville, il y a du Ninjutsu, de la même gang avec qui je m'entraîne. Ici. Fait que, tu sais, il y a de tout partout maintenant, là. C'est fou, là. Fait que.
3: Ouais. Moi, je trouve qu'il y a quatre raisons pour on le fait. T'as un, t'as le traditionnel, quelqu'un qui a histoire. Mmh. Génial. Ils veulent faire du jeu. T'apprends plein de choses sur l'histoire. Tu vois. Un peu geek. Ça va être ah génial. Oui. T'as le goût de, un peu plus en shape. Tout ce qui est un peu plus nouveau. Ça fait du moins taille. Ça fait du jacundo. Même chose. T'as encore des coups de point. Un job, c'est un job. Mais, oups. c'est un petit peu plus physique. Après, ben, c'est à toi de décider. Si tu veux continuer là-dedans, t'as le côté professionnel. Tu deviens fighter professionnel. Ou t'essayes. Donc, tu vas compétitionner à un autre niveau que compétitionner pour des, des petites compétitions. Bon. On te c'est autre chose. Puis là, tu un côté plus professionnel d'un agent de sécurité ou un policier que là c'est autre chose Tu as besoin d'un. C'est le même. C'est les mêmes techniques, mais l'entraînement va être différent. Tu vas couper, couper dans le gras. Tu regardes plus qu'est-ce qu'on peut rajouter, mais qu'est-ce qu'on peut plus rajouter. C'est là que tu sais que t'as un petit combat qui va plus ou moins bien fonctionner. Mais un job, tu vas retrouver le job dans les quatre. Hein. Ou pour un Rattler, tu vas passer du jiu-jitsu japonais à du jitsu euh, brésilien, plus un petit peu plus de compétition. Puis là, ben, on peut aller au MMA ou faire combatif. Pour bon, la police, c'est, c'est un petit peu la même chose dans tous les, les styles armartiaux, mais pas pour moi. C'est le même vois
0: Puis moi, en fait, euh, ce que je constate, c'est que souvent, les gens qui clament que leur art est leur ultime, c'est souvent du monde qui sont là depuis genre un an ou deux Puis qui ne connaissent pas grand-chose d'autre mm-hmm. à part leur art, justement. Parce que si tu connais beaucoup de choses puis t'es tu es là depuis longtemps, tu es très conscient que... Ça n'existe pas vraiment quelque chose comme l'art ultime. C'est ce qu'on dit depuis tantôt. Ça dépend de ce que tu veux faire avec. T'sais. Fait comme. il y a des choses qui se ressemblent beaucoup aussi de par leur parenté historique. Je veux dire le karaté puis le kung fu. Le monde de karaté, s'ils disaient Ah, oh, on est bien meilleur que le kung fu, il serait un peu retardé parce que on est les descendants du Kung Fu. On peut pas dire on est meilleur qu'eux autres. C'est la même c'est chose. C'est ça, c'est ça. T'sais, c'est, c'est une dérivation de. Fait qu'après ça, c'est la même chose dans tous les styles, dans tous les arts. Puis, en tout cas, c'est comme. Ben je, je pense que
1: tu sais <rire> je veux dire, quelque chose que mon père me, me disait c'est où il y, y a de l'homme il y a de l'hommerie, hein, on développe oh. tous un sentiment d'appartenance à l'art euh, à oui, oui. qu'on fait puis puis oh, sortir c'est correct c'est super correct puis il faut là tu sais moi moi j'adore j'adore ce que je ferais, puis tu sais je pas j'ai pas l'intention de changer j'ai trouvé ma voie euh, mais ça, 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 m'empêche pas de regarder puis d'apprécier puis de jouer avec qu'est-ce qui se fait ailleurs puis de de, 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 de de voir comment ça peut enrichir qu'est-ce que je fais puis voir comment ça des fois ça va faire changer des affaires des fois ça va me dire ah oh non ça ce que je fais non c'est ça me permet d'avoir des un étalon de comparaison. Euh, Puis, tu sais, il y a, y a bien des affaires dans, dans ma forme de boxe euh, chinoise, qui est le patch c'est un des styles dans lequel je suis spécialisé. Euh, des applications dans ma forme, je les ai apprises en faisant des séminaires dans d'autres styles complètement différents. J'ai fait comme, ah, je fais ça dans ma forme, ça peut servir à ça. C'est comme, wow, illumination. Puis, c'est pas, pas nécessairement de la faute de, de, de mon professeur, à un donné, ton prof, il peut juste te montrer certaines choses. Puis c'est à toi de travailler puis de partir avec les outils que, que tu as acquis puis de les développer puis de les faire grandir puis de les raffiner puis de les polir puis de les comprendre
0: puis de te les approprier, peu importe ce que tu fais. Là. Mais c'est comme n'importe quoi dans la vie. tu sais, Quelqu'un peut t'expliquer un concept X ou Y puis une autre personne va arriver puis va te l'expliquer de manière complètement différente le même concept. Fait que, tu sais, à partir de là... C'est... C'est juste une question de pédagogie, fait que le fait d'aller voir ailleurs, des fois, ça peut juste amener un éclairage qui va faire comme « Ah, oh, j'avais pas vu ça de même », tu sais, juste parce que les autres, ils ont une autre perception, puis, puis c'est ça, t'sais, puis tu sais, puis tu vas te rendre compte aussi en allant voir ailleurs que « Hey, eux autres, ils font, moi, je fais la même chose chez nous, mais juste avec une petite nuance de « Puis voici pourquoi ». Puis là, mais peut-être que ce qu'ils font dans tel aspect, c'est mieux parce que x, y, tu sais.
2: C'est drôle parce qu'à l'intérieur même d'un style ou à l'intérieur même d'une famille martiale ou d'un groupe martial, il y a des personnalisations de la matière qui se font presque par erreur, dans le sens où j'ai appris des techniques de Sébastien qui m'ont ré expliquées par, euh, par Mine, qui est un autre de nos profs, ou par Philippe Gilna, ou par Tony, qui était un prof qui avait à Gamma. Puis finalement, les quatre versions sont pas exactement pareilles. Puis au début, ça me gossait, euh, puis après un certain temps, maintenant je vois ça comme une forme de d'enrichissement en fait. C'est une richesse parce que ça, ça, les uns peuvent compléter les les, les, les choses que les autres n'ont pas vues, puis que finalement les techniques euh, se complètent. Pis à, quand on les apprend, mais ben, là on applique notre propre. Le
3: physique propre aussi. Il y a pas tout le monde qui a fait pareil Sinon il fait une taille de plus que moi. On se battra pas de la même manière. Je veux pas y enseigner non. exactement la même. Je veux pas que je fasse une copie conforme quand il se bat moi Ça n'a aucun sens. Mm. Ouais, il y a des trucs qui vont marcher pour lui. Il y a des choses qu'il est capable de faire que je ne peux pas faire. et vice vice-versa. Ça a aussi le corps. Pour moi, ce qui est important quand tu enseignes, c'est, c'est pas de... qu'il de... y a deux manières d'enseigner. Soit tu te conformes à la technique, soit tu te conformes à l'humain. Moi, j'ai mieux conformer à l'humain que conformer à la technique. Pas de forcer la personne à faire un cato exactement comme il faudrait le faire, parce que ça a été fait comme ça pendant 2000 ans. Euh, s'il manque un bras, je peux pas le faire. J'aime mieux enseigner vis-à-vis de la personne, comme ça, on peut adapter des concepts j'ai mieux les concepts que les mouvements. C'est mmh. même qu'on fonctionnait à l'école. Mais on, on est tous été des étudiants de judo, on a tous passé par Santo. Euh, moi, je suis un instructeur, euh, je suis instructeur sur Innocento. Mine, c'est la même chose. Simon, tu l'es-tu? Non. Mais, Tony en était un aussi. On a tous un petit peu des bagages où, à cause de Philippe Gilles. Non. Il avait pas peur de recommencer à zéro, euh, malgré le niveau qu'il avait. Euh, on n'a pas peur de se lancer dans ce que connaît pour Mine, c'est le meilleur exemple. Min va décider d'une journée, il va monter à Québec, faire de la savate parce que, pff, why not? Le lendemain, il va se commencer à Burlington à faire du Krabby Krabong parce que c'est comme ça. C'est, 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 c'est ça. Fait qu'on est un petit peu, moi je suis moins payé que Min, mais on est un petit peu comme ça. On, on essaie de. On est des pirates, on essaie de voler un petit peu les techniques qui marchent contre nous autres, puis on est. Fait on est ouvert, on n'est pas fermé à voir, ouais, c'est, c'est ça. C'est le nom de l'école. On n'est pas fermé à un style, on essaie. Ben, moi. L'école, c'est Black Flag, ouais, c'est, c'est, nous, c'est nous à Montréal, mais l'association qu'on fait partie, c'est euh, Piqui-Teacher Tactical Association, mm. puis nous, on est la, la division Québec. Okay. Donc, notre job, ma job à moi, c'est de... Ben, notre job, c'est pas juste la mienne, ça, la tienne C'est de faire connaître un petit peu le calier que personne connaissait. Tout le monde pense que c'est juste un bâton qui prend des bâtons. C'est un petit peu plus que ça. On essaie de faire connaître la culture un petit peu qui est pas connu, euh, on essaie de... No, ma job à moi, c'est de faire...
0: Ben, c'est bien déjà, bien. le mot Escrima, ça vient du port... des Portugais, puis ça veut dire Escrime, right?
3: Oui, ben, ben les Philippines, C'était... ça a été une colonie c'est espagnole.
0: Ça. Ben
3: en, en Asie, c'est ouais, C'est les
0: Espagnols, c'est pas les Portugais, c'est juste dans le champ, OK. Les Espagnols, okay, comme...
3: Magellan, qui s'est fait couper la tête la première fois qu'il est venu, mais c'est les Espagnols qui étaient la puissance mondiale, sont venus. L'Ordan. Il y avait la technologie, il y avait tout le, le savoir, fait. C'est évidemment qu'ils ont gagné, mais tu sais, les Philippines, ça a passé par un colonie, ça a été japonais, ça a été américain. C'est, c'est un pays de ouais. guerre, c'est un pays, c'est une culture de l'âme, c'est, c'est une culture, c'est, c'est, c'est une culture guerrière. Ça a toujours été ça. C'est... Du monde qui essayait de rentrer ouais, chez ouais, eux, c'est, c'est, ce c'est, 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 c'est ce pas encore de tout
0: bien. repos, là, these days, là, il Me semble, que quand, quand ça non, passe non, dans l'actualité, c'est pas parce que ça non. se passe bien, là.
3: Non, non, quand que je vais aux Philippines, il y a des endroits qu'on, je peux non, pas c'est aller. Ça. C'est, euh. C'est pas un pays de villégiature, Tu a... t'en vas pas, Non, non, non. Il y, a des, il y a des îles où il y a des, y a des territoires où un blanc
0: va pas aller mm-hmm. là. Al euh,
3: L'Al-Qaïda est encore présente. T'as vu, ça là-bas, c'est peut je pense, à Boussaïef. Il mm-hmm. y même chose. Le, le gouvernement se bat contre ça. C'est, c'est des pays de guerre, c'est des pays. Tu euh... peux pas faire du tourisme. Non, joues, non, c'est ça. Puis même à Manille, à Manille, il y a des endroits où tu joues. Tu peux pas aller. Mm-hmm. Il <rire> y a des places qu'on va pas. Parce que c'est quoi un jeu?
1: Ça dépend si tu sais à ta vie ou pas.
3: Ouais, ben j'essaie je, 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 je d'y venir. Je suis marié, donc j'ai
0: pas le choix. <rire> nice. Puis là, dans le séminaire auquel les gens pourront pas participer, <rire> qu'est-ce, qu'est-ce que vous allez faire? Puis toi, Phil, c'est quoi ton implication là-dedans? Pour... Parce que là, vous organisez le séminaire, mais ça se passe même pas à Québec chez vous, dans le fond. C'est D'où est parti cette idée-là? Ben moi, comme, comme j'avais dit un petit peu
1: au début, l'idée c'était, c'était vraiment euh, de, de, de profiter euh, de l'expertise de Simon puis de mmh. fil en aiguille de profiter de l'expertise de, de Sébastien. Puis je me suis dit ben pourquoi pas le faire en en, en pas juste moi. Puis euh, j'ai, actuellement j'ai un tout petit local que je loue. euh fait que c'était Gros petit pour que ça, ça vaille la peine. Puis euh, vu que j'ai travaillé justement en, en Krav Maga puis en Julizu Brésilien avec Daniel, qui est le propriétaire d'Autodéfense Québec, c'est là que le, 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 le séminaire va avoir euh, lieu. Euh, ben, j'en ai parlé, puis il m'a dit, ben bah, écoute, euh, mon local serait disponible. Puis, euh, puis j'aime beaucoup travailler avec Daniel parce que justement, c'est un passionné comme moi au niveau de, de ses techniques à lui. Puis euh, donc c'est ça, fait que on a on a on a l'occasion d'avoir un bel espace, fait que c'est pour ça que ça se passe pas chez nous parce que chez nous ça, ça serait trop petit. <rire> puis euh, euh, fait que ça c'est, c'est ça. Euh, puis au début c'était, c'était un petit peu égoïste comme j'ai dit, mais des fois euh, l'ego, c'est pas juste quelque chose de mauvais, ça peut donner sur des des événements qui sont plus grands. Puis euh, qui sait si vu que la première fois ça a été un succès, peut-être qu'on pourrait les réinviter.
0: Mais toi, dans, est-ce que tu t'es mis à la pratique comme en parallèle parce que tu disais je reste fidèle à mon style puis tout ça, pis tu sais je comprends ça. Moi j'ai j'ai, j'ai mon mon style de, d'origine, tu que c'est le kenpo qui m'a mis dans les arts martiaux, puis je continue de l'enseigner, obviously, là, j'ai des écoles, puis tout ça, puis je l'enseigne, puis je l'aime encore. Puis en parallèle, dans les dernières années, avec ma rencontre avec Kevin, ben là, je me suis mis à pratiquer le ninjutsu, puis en même temps, c'était comme vraiment complémentaire à ce que je faisais. C'était juste une évolution naturelle pour moi, tu sais. J'ai pas l'impression que ça que ça concurrence ou que ça empiète ou que ça défait des choses que j'ai déjà appris Au contraire, euh, je te dirais que dans mon cas, euh, il, il me dit souvent « Ah oui, mais le karaté, c'est ci, ça, ça. » Puis « Ouais, mais pas chez nous. » fait que Moi, je vois beaucoup de similitudes euh, entre ce qu'on fait et ce qu'ils font. Puis c'est ce qui fait aussi que j'ai pu qui pop quand même assez rapidement dans le, dans le nouvel art. T'sais. Fait que toi, est-ce que tu pratiques régulièrement? Est-ce que tu voulais t'y mettre actuellement je pratique pas je pratique
1: pas régulièrement euh, le, le Kali. la seule chose que j'ai intégré euh, c'est les pas en diamant là, le le truc de V comme ça là. puis ça je l'utilise pour euh, mes techniques de boxe pendant que je les fais fait que le haut du corps ça reste mes mes, mes techniques de boxe chinoise mais les pas en diamant j'ai j'ai intégré c'est 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 vraiment euh, magique euh, puis euh, on a dans notre système ça, c'est un élément que plus tard j'aimerais apprendre aussi. Moi, personnellement, c'est comme un pan du système que je pratique pas encore, qui est euh, les, euh, les, les armes de l'étoile du Nord. C'est euh, tout notre maniement d'armes, c'est-à-dire notre bâton, notre épée, notre euh, lance. comme sommes les trois grandes armes de notre système, euh, appliquées dans un format euh, justement combatif, là, euh, puis en échange de duels. Fait qu'il y a beaucoup. Euh, il y, a, il y a beaucoup de similitudes dans ce que je vois en Cali de ce que j'en connais là, la petite puis euh, puis ce qui est pratiqué euh, en Allemagne par mon maître. là fait que ça je trouve que c'est c'est pas quelque chose qui rentre en contradiction avec qu'est-ce que je pratique puis je trouve qu'il y a beaucoup plus de similitudes fait que tu sais pour moi c'est rien rien de perdu puis ça va être euh, ça va être drôle de, de voir là je m'en vais en, en Chine euh, euh, ce printemps puis euh, je vais apprendre la je vais apprendre le comme le premier niveau de technique d'épée euh, au complet fait que ça va être intéressant de de faire des parallèles puis euh, moi c'est ça que je recherche de faire des parallèles des connexions voir des puis euh, tu sais ce que je vais garder du séminaire je vais, je vais le garder puis ce que j'aurais oublié je l'aurais oublié puis ça va s'intégrer dans mon euh, grabby de... <rire> moi ouais, dans mon grabi bulga de de, de, de connaissances euh, puis c'est, c'est un peu ce que ce que ce que je recherche c'est quand je vais quand je vais faire de la savate ou quand je vais faire du kickboxing je recherche pas à devenir un spécialiste en savate ou en, en kickboxing je, je 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 regarde OK ben OK cette technique là ah, ça c'est vraiment différent de ce que je fais ah, ça c'est similaire est-ce que je peux faire un pont avec les les, les deux, tu sais, ce qui est intéressant à Savate actuellement, c'est que c'est du combat très de distance à la touche en savate française. Euh, j'adore ça, mais euh, souvent euh, j'ai tendance à rentrer proche. <rire> puis à, à travailler au corps, boum, parce que Patch 20, c'est proche, c'est coup de coude, coup de tête, hein? puis <rire> c'est comme rester à distance, c'est très difficile pour moi. Euh, donc, c'est, c'est comme ça m'oblige à. Développer autre chose, puis c'est parfait parce qu'il faut se mettre toujours dans des situations d'inconfort pour évoluer. Euh, si on reste dans nos zones de, de, de bien-être euh, où tout est facile. Ben, on, puis ça c'est on, important, on, c'est
3: pour ça que nous conseille avec les The Relors. On ne sait pas ce qu'on s'en va, on ne sait pas contre qui qu'on se bat, on ne sait pas combien de temps on va se battre. Il n'y a pas vraiment de règlement. On a des cases de screen, les gants les moins gros possibles. On ne sait pas ce qui va arriver, il n'y a pas de time limit. En, en moyenne, de c'est deux minutes, mais, ils ça on jamais la même chose. puis c'est de l'inconfort à 100%. <rire> c'est, c'est, on y va, tu te bouches les nez et tu plonges en piscine.
1: Ça, Sébastien, écoute, euh, j'en profiterais pour glisser là-dessus, là. Tu pourrais-tu nous parler un peu plus, là? Et moi, ça, ça attise ma curiosité. Là. C'est quoi les Dog Brothers? C'est-tu spécifique à un style? C'est-tu ouvert à un interstile? C'est-tu... Euh, c'est, quoi? c'est quoi ça mange en hiver? Comment on fait pour participer à ça? C'est, euh, c'est quoi le matériel de protection? Euh...
3: Oui, j'ai, j'ai, j'ai un de nos amis qui sont en train de se battre à Vancouver. En fait, ça m'est à Vancouver. C'est des rencontres. Ça a été créé par Mardini dans les années Coin-Coin. Mettons, mettons 91-92. En gros, c'était du monde d'Inasanto, l'école d'Inasanto. Ils voulaient voir, ils voulaient tester leur kali Bon, ça marche plus, c'est, ils ont fait beaucoup de drills, mais le combat, ça va aller quoi? On le teste avec le moins de, de protection possible. Puis c'est un petit peu euh, précurseur euh, au UFC. Donc, euh, il y avait déjà du Julie Tourélien, hein, y avait déjà. C'était déjà un mishmash de plein style. Donc, en partie, c'est beaucoup de kali mais sous la allé il y avait des gars qui faisaient du cadeau, qui sont essayés. Uh, t'as des open, t'as des tribal. Open n'importe qui peut se pointer. Uh, on a les dates à l'avance. T'en as deux aux États-Unis, deux au Canada, il y en a trois ou quatre en Europe. Puis on se pointe, que c'est, tu essayes, tu compte là-bas quelqu'un, pis si tu trouves ton match, ben hop, oh, on va se battre en deux minutes. On fait la ligne, une grande ligne parce qu'on est peut-être une soixantaine de fighters. Puis dès que le combat est fini, faut rester à lit, c'est ça le règlement. Faut que personne dorme à l'hôpital, puis faut rester à nuit. Faut pas partir avec un IQ plus bas qu'on a. Puis en gros, c'est ça. Puis, bon, à au fur et à mesure, on l'a en fait, on l'a en fait. On vient, fait connaître un peu. Il y a différents niveaux. Donc, on devient dog, après une coupe de combat. Si le gars, il est un petit peu dedans, ben, hop, les, les, gars qui sont désolés vont y offrir un dog. Si ça va toujours bien, puis la personne continue, ben, il peut tomber candidat. Puis si ça va bien, ça va bien. Il est accepté. Il était voté Si La personne a été votée par le tribal complet, ben, il devient dog brother. C'est, c'est, c'est...
0: C'est, comme une, c'est comme une ligue, une ligue de combattants un peu.
3: Mais c'est pas une ligue parce qu'il n'y a pas de gagnant, ouais. pas de perdant. C'est. C'est une quoi? Ouais. C'est comme un. C'est
2: comme un fight club.
0: <rire> Bloodsport. Bloodsport avec des. C'est comme r- un fight boss, club. Parce qu'un fight club, t'es pas supposé en parler. Ça dans un bon, gros, c'est ça. Fait que, Si tu fais des pauses pour l'annoncer. Bah, on n'est pas supposé d'en parler ah, non ça. plus.
3: On n'est pas supposé. On, on en parle, mais vu qu'il n'y a pas de gagnant, pas de perdant, ça nous saoule un petit peu dans la, 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 la ouais. <rire> il, il peut pas avoir de de gambling il peut pas rien avoir on il de mm. pas quand on les finance à se main on, on se compare nos bobos
2: des fois euh, des fois on en parle comme des, des combats des fights à cause de l'intensité qu'il y a eu mais techniquement c'est plus comme du sparring très fort parce que on est encore dans l'optique de vouloir apprendre quelque chose puis de vouloir permettre à notre euh, partenaire d'apprendre quelque chose donc on se met au défi l'un l'autre, mais dans la mentalité de Doug Brothers, c'est-à-dire si on se. En, se, ben, en combattant, euh, en se si on y va t- euh, trop doucement, on per- ne met pas l'autre au défi. On ne permet pas de, de pratiquer ses techniques, de faire des apprentissages ou de, de, de rise ou de challenge, mettons. Alors que si on y va trop fort, on risque de le blesser ou de le briser. Et là, la tribu va être affaiblie finalement. Donc, c'est-à-dire. Quand ils disent be friends at the end of the day, ça fait partie de ça, de se dire, on, on se bat euh, avec quand même beaucoup d'intensité puis des fois, effectivement des fois on se blesse, mais l'idée c'est c'est de, c'est de d'élever le niveau, c'est de d'appliquer des techniques, de tester ses réflexes, d'essayer des choses, euh, il y a tout le temps euh, bah bon, là pour faire rapide là on commence souvent avec le couteau ensuite avec les bâtons il y a toutes sortes d'armes il y a une quarantaine cinq, une cinquantaine de combats dans la journée puis à la fin ben,
3: 60 su- on peut ben, 60 je sais
2: pas puis à la fin souvent il y a des il y a des a- oui, 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 oui. ouais mais ils se recroisent les uns les autres t'es anyway. puis à la fin des de la journée il y a souvent il y a des armes euh, les gens testent des choses ça peut être des armes étranges euh, essayer de se battre gaucher essayer de, de se battre les yeux faire euh, bander Sébastien il a fait une coupe euh, des, des 3 contre 3, 2 contre 2, se battre avec des poissons en plastique, se battre avec des chaînes, se battre les yeux. Il euh, euh, y, y a pas de bandés ou pas de gants ou un peu comme un combat de gladiateur. Okay. un peu comme un, un combat cruel <rire> des gladiateurs. Mais on, on, en, on,
3: le, le 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 pas le mantra, mais le, le ce qu'on dit souvent c'est euh, le Il y a une plus grande connaissance, au moins le credo. Aucun contact, plus on frappe fort, plus on les connaissances vont grandir. Mais comme Simon dit, on est une tribu. Si Simon fait trop mal, ben, s'il arrive de quoi, je pourrais pas aller le baquer. Mais si Simon fait pas assez mal, je serais pas assez bon. Fait qu'il faut trouver une ligne où je peux vraiment me tester, voir ce qui marche, ce qui marche pas, en même temps. Faut pas que ça soit facile. Fait que oui, il y a des On a vu des grosses, on a vu des grosses blessures, on a vu des... On en a vu, là. On l'a vu en masse. Ça arrive, Des mains cassées, des doigts cassés, c'est qu'à jour, on tout le temps, tout le temps. Les
0: coupeurs, Vous faites c'est... quoi dans la vie, les gars, professionnellement? Euh,
3: moi, je, je suis technicien sale. T'es dans l'ombre. Ça fait que ça Donc, pas... euh, des... Oui, oui, ça, c'est correct. Puis, ben, j'enseigne aussi.
0: Mais si je peux, euh,
2: si je peux me permettre, euh, ce, qu'on, ce qu'on fait, d'une certaine manière, c'est parce qu'on on se bat avec des bâtons ou des armes en plastique ou en métal qui ne sont pas aiguisées. La façon que les combats sont faits, les gens... Je dirais le trois quarts des gens ils viennent des arts martiaux philippins, mais il y en a qui viennent de d'autres arts martiaux. La façon que c'est or, euh, orga- la façon que le combat se déroule souvent, c'est rendu possible aussi d'aller puncher, kicker ou d'aller au sol pour lutter. Donc c'est un petit peu comme du MMA avec des armes, d'accord On se blesse. Je pense pas à, euh, qu'on se blesse plus que du monde qui font du jiu-jitsu, ou du muay thai. Dans le sens que moi, les gens de de muay thai nous regardent en pensant qu'on est des des, des, des fous. Euh, moi, je préfère de loin me battre de cette manière-là que d'aller faire un combat de moitié, et de me faire kicker d'un genou, genoux puis de me faire puncher d'en face pour avoir des commotions. On, oui, on a des blessures, puis oui, des fois, on a des blessures similaires, mais je ne pense pas que le risque soit tellement plus grand quand on se fait demander « Ah, ben là, est-ce qu'il faut pouvoir rentrer travailler travailler? » Autant qu'il autant que quelqu'un le, qui... En tout cas, je trouve que c'est, c'est comparable. Le jeu au hockey, c'est aussi très blessant. Le jeu au football américain, c'est aussi très blessant. Le football américain a le plus haut taux de, de commotions cérébrales de, de tous les sports. Puis les gens envoient leurs enfants de 13 ans faire ça, mais se frapper avec des bâtons, pas ça non.
3: En gros c'est ça, c'est les doigts les mains, euh, ouais, c'est beaucoup ça. de doigts ouais. et de mains cassées. Mais c'est correct, c'est, on a les deux. C'est l'une qui casse la l'autre, c'est correct. <rire> mais ça on pourrait envoyer euh, mine, qui, qui est la personne qui est en charge du, je vais dire le programme. Mais la tribu la tribu on a une tribu le bon, c'est les tribes la tribe à Montréal on en a deux puis une des deux c'est mon Steven okay. qui s'en équipe, qui enseigne aussi à l'école c'est qu'on pourrait peut-être ben oui, pour en contact on avec on lui
0: n'importe puis là ben euh, ça quelqu'un qui veut se joindre à ça il vous rejoint mais j'en parlerai avec lui dans le fond c'est plus lui qui gère ça mais ton brother c'est on a des événements bah,
3: d'avance on sait une coupe de mois à l'avance okay. où ça situe euh, nous c'est soit Montréal ou Toronto à, ou euh, peut-être Ottawa, oui. je sais pas. On, on le met sur Facebook Et... C'est ça. <rire> ça dépend qui se pointe, c'est
2: comme ça. À part se présenter à l'événement, il euh, y a des gens qui s'entraînent pour ça euh, une partie de l'année. Mine, donc le Mine qui est avec nous, qui s'entraîne avec nous, est aussi un prof de ben, comme un leader de, de groupe de Dog Brother. Donc si quelqu'un veut se préparer à cet événement-là, il peut, il peut aussi aller le voir. Pour, pour pas juste arriver là comme un cheveu sur la soupe, mais se préparer dans une couple de mois. Euh, ouais, se c'est si on la, peut pas te pointer là. Avec ma question. Out of mm-hmm.
3: nowhere, peut être entraînés pour ça. ça me... il,
2: y a des gens, il y a des gens qui le font. Il y a des gens qui le font. En général, les gens sont, sont comme plus gentils avec eux. Euh, parce que vraiment, ils ne savent pas dans vraiment, quoi ils se Souvent, battent. c'est un check.
3: Mais, euh, ouais, c'est ça. Souvent, d'aller faire un gathering, de se battre à un gathering pour beaucoup de monde, c'est juste un check. OK, j'en ai fait un. Mais ce qui est le fun, c'est, c'est d'en faire puis de, de réussir à faire partir du drive parce qu'on a des événements aussi qui sont fermés juste pour, pour les membres. Ouais. Pour les amis. Okay. Oui, juste pour nous autres, Il n'y a pas personne qui vient, c'est nos affaires à nous autres. Fait que c'est le fun d'être aussi. Enfin, on, parle, on est des mm-hmm. médias sociaux. Hein. C'est le fun d'être accepté dans un groupe et de se dire Ok, ce gars il est assez bon. Que... Que pour certains, c'est d'aller au top du top du top là-dedans. Pour d'autres, c'est juste faire un check mark. Pour d'autres, c'est trop intense.
0: C'est clair. On est juste fou. Bon, on l'a vu avec la pandémie, la pratique chacun chez soi puis à distance puis en écoutant des vidéos puis la pratique dans une école ou dans un dojo puis avec un groupe, c'est vrai. C'est pas comparable, Puis pourquoi plein de monde ont arrêté, non. c'est parce que c'était pas Quand tu vas dans les arts martiaux, c'est parce que tu recherches aussi ce lien social là, genre. Il est crucial, moi je pense que il y a aucun vidéo qui peut remplacer un professeur, même si tu peux apprendre ouais. plein de choses avec des vidéos, non. ça remplace jamais un lien prof jamais jamais jamais.
3: On a la technologie, c'est bon, ça en servir, mais non, tu peux c'est pas ça, juste te casser. C'est faire un ça. bon
0: support, c'est quelque chose pour ta, peut-être te permettre ouais, d'apprendre plus ouais. vite, mais, mais pour te bâtir ouais. des racines, puis te, te permettre de t'améliorer fondamentalement, je pense, après un prof. Là. Non,
3: non, ouais. t'as besoin de quelqu'un.
1: Non, puis ça, ça va même plus loin que ça, euh, par vidéo, on peut pas avoir de transmission qui est de l'ordre de l'empathie somatique. C'est-à-dire que quand on est avec une personne, notre cerveau, nos zones cérébrales sont capables de s'ajuster aux zones cérébrales de l'autre personne. Puis pour une transmission authentique d'élèves, de professeur à élève, ça prend un contact physique pour euh, ressentir physiquement, euh, non seulement euh, les techniques, mais aussi l'attitude, euh, l'état émotionnel, l'état euh, psychologique euh, euh, de la personne. Euh, moi, personnellement, une grande partie de ma formation en tai chi actuellement, elle est en ligne, mais j'ai passé plusieurs mois auprès de mon professeur. Je connais son enseignement, je connais sa personne, je connais sa méthode, euh, puis je pourrais, je, personnellement, je pourrais pas le faire juste en ligne parce que ça prend, ça prend le contact. Puis récemment, je suis allé allé au au, au Portugal avec des étudiants avancés de de mon professeur. Puis, tu sais, ça ça a été comme, OK, je pensais que j'étais là, mais finalement, je suis là. (rire) Ça te permet de te challenger. Le contact est important. Le contact est crucial et et, et essentiel. Tu Tu peux apprendre. Tu peux jouer. Tu peux jouer aux arts martiaux en ligne. Mais tu peux pas en faire si tu vas pas te déplacer puis si tu fais pas la distance,
2: Sébastien, il y a des étudiants, euh, euh, online qui, euh, finalement finissent par venir le voir en personne parce que sinon, ça a comme aucun sens. Ouais. Je pensais au gars de, c'est c'est aux gars, là où, Parce que euh, l'association,
3: l'association qu'on est, il y a un programme online. Vraiment... Mais à un certains niveaux, t'as besoin d'aller voir un résultats, peu tu peux pas juste te fier juste aux vidéos, ça n'a aucun sens. C'est tout le temps, il y a ce qu'on appelle un gabette, un gabarit qui te dirige, tu envoies des vidéos, tu regardes c'est correct, mais un, ça, à un niveau débutant, c'est safe. Mais dès que tu tombes intermédiaire, il faut que tu voir du monde, il faut que tu te promènes. Et c'est le fond des voyages en martiaux, il y a rien de... si découvre le plus dur, tu te promènes, tu rencontres plein de monde, c'est, ouh, les voyages en le martiaux, on en fait un par année. C'est tout le temps dans un camp de que ce soit aux Philippines ou en Europe, c'est, c'est, ça vaut un million.
0: Hein? Ben écoutez messieurs, euh, je pense que ça clôt bien euh, cette rencontre euh, ce soir. Euh, je vais vous garder avec moi les gars comme on a dit en, en entrée euh, pour un segment bonus. Euh, je vais inviter le monde qui nous écoute à vous suivre. Puis si jamais vous avez d'autres événements prochainement, ben les, euh, à se dépêcher à y aller avant que ça soit sold out cette fois-ci.